0: Альманах-фантаскоп представляет Рассказ «Новый Олимп» Автор Константин Чехунов Читает Григорий Неделька Сознание возвращалось медленно. Оно цеплялось за реальность, отчаянно пытаясь разорвать неотпускающую пелену небытия. Калейдоскоп осколков зрительных образов вертелся в голове, стараясь воссоздать целостную картину из отголосков памяти. Человек попытался сесть, но задеревеневшие мышцы отказывались слушаться. После нескольких безуспешных попыток ему все же удалось придать телу сидячее положение. Вскоре начала возвращаться память. Выход из анабиоза порой сопровождается временной амнезией и мышечной слабостью. Но так тяжело не было еще никогда. Лев Скрябин, капитан крейсера звездной странник», окинул взглядом отсек. Капсулы, установленные ровными рядами, откинули крышки, выпуская своих подопечных на волю. Члены экипажа шевелились внутри удобных коконов, пытались садиться, а некоторые уже пробовали ступать на палубу. Через час... 10 человек из 20 участников полета собрались в кают компании Еще восемь уснули вечным сном, не пережив длительного пребывания в анабиозе. Двоих удалось спасти, но они были настолько плохи, что пришлось поместить их в медицинский отсек. Звездный странник в свое время ушел в отдаленный сектор галактики на расстоянии в 50 тысяч световых лет. Выполнив программу исследований, он благополучно вернулся к Земле. На столь дальний перелет? Даже в сверхсветовом режиме уходило по семь лет в каждую сторону. На время полета экипаж погружался в анабиос. Капитан окинул взглядом собравшихся астронавтов. «Подведем итоги», — начал он. «По окончанию полета наш звездолет вышел на круговую орбиту вокруг Земли, где мы и провели более двух тысяч лет. Почему системы корабля дали зло и разбудили нас лишь спустя столько времени, на ответе специалисты. Сейчас меня больше интересует другой вопрос. Почему мы так долго крутимся вокруг родной планеты, а на нас никто не обращает внимания? Шторман, Олег Павлов, развернул перед собравшимися людьми голографическую картинку поверхности планеты. Ландшафт Земли разительно отличался от привычной картины. Береговые линии материков по большей части изменили свои очертания. Создавалось впечатление, что кто-то прошелся по ним, слизывая гигантским языком. Ледники растаяли, пропали многие острова, пустыни разрослись до невиданных пределов. «Что же здесь произошло?» — озвучила волнующий всех вопрос Светлана Яковлева, бортинженер. «Судя по всему, ничего хорошего», — хмуро заметил штурман. По всему земному шару приборы фиксируют участки с высоким уровнем радиации. Электрических огней городов не видно. В радиодиапазоне абсолютная тишина. Капитан встал. Несмотря на слабость, он старался держаться бодро и уверенно. «Слушай приказ», — объявил он. «Всем службам подготовить корабль к посадке. Найдем удобное место в каком-нибудь труднодоступном районе, а там осмотримся и решим, как быть дальше. По местам». Снежная круговерть заполняла все обозримое пространство. Горный ветер, холодный и резкий, заворачивал снежные вихри в причудливые, короткоживущие образы. И тут же рвал их в клочья, швыряя в стекло иллюминатора. Скрябин любил наблюдать за горным пейзажем. В ясную погоду на обзорном экране командной рубки открывался великолепный вид на скалы, горные пики и заснеженные перевалы. Звездный странник уже много лет покоился на вершине одного из семитысячников Тибета. Плоскую вершину немного подровняли и подрезали лазером, приспособив длительную стоянку корабля. Особенно изумительно при ясной погоде выглядели закаты и рассветы. Когда низкое солнце, опалив верхушки скал, рассвечивало в кровь заснеженные вершины, сознание помимо воли замирало в тревожно-волнительном ожидании какого-то таинства. А какой тут был воздух! Поначалу без кислородной маски дышалось тяжеловато, но люди постепенно привыкли. Свежее дыхание гор пенило и одновременно. Экипаж строго следил за исправностью систем звездолета, проводя все технические мероприятия в плановом режиме. Площадка, на которой покоился звездный стране, была мала для прогулок. Поэтому в свободное от вахты время члены экипажа брали легкие катера и летели к пологим склонам и плоскогорьям. Они катались на лыжах, устраивали пикники, коротким горным летом загорали на альпийских лугах, Время от времени обитатели корабля по очереди уходили в анабиоз, который, помимо прочего, омолаживал организм, запуская вспять процессы старения. И все это время они непрерывно наблюдали за своими потомками, населявшими Землю. Внешний вид планеты явно свидетельствовал о том, что в далеком прошлом она пережила глобальный катаклизм. Радиоактивные пустоши на ее теле могли являться только следами ядерных бомбардировок. А так сильно изменить контуры материков могло только цунами колоссальной силы, которое обошло Землю не один раз. А что же люди? А люди жили почти везде, хотя популяция их была весьма немногочисленна. По приблизительным подсчетам, Земля имела около 30 миллионов жителей. Проживали они в поселках и небольших городах. По совокупности факторов – развитие ремесел, орудия труда, сельское хозяйство – Уровень их развития соответствовал древнему миру, предшествующей цивилизации. Ушедшая эпоха не оставила никаких следов, кроме погребенных под слоем земли, руин древних городов. Некоторые обитатели Звездного Странника, не удержавшись от соблазна, посещали новый мир. В своих путешествиях они были поражены, насколько дух нынешней эпохи соответствует прошлому человечеству, о котором они знали из истории. Создавалось впечатление, что исследователи перенеслись на машине времени в свое прошлое и с головой окунулись в мир своих предков. Их заметили примерно через пятьдесят лет. Огни корабля даже на большой высоте не смогли укрыться от внимательных человеческих глаз. Подножие горы превратилось в место паломничества. «Похоже, они создают себе новых богов», — заметила как-то Лариса Маликова, корабельный врач, глядя вниз со скалы. «Огни внизу все больше и больше!» И действительно, сквозь темноту ночи, как крошечные светлячки, проглядывали искорки сотен костров. С каждым месяцем их становилось все больше. «Пусть себе развлекаются», — сказал штурман. «Нам-то что?» «Мы не сможем вечно оставаться в стороне», — заметил Анатолий Шмаков. Первый пилот и по совместительству весьма эрудированный и дальновидный человек. Люди пытливы и настойчивы. «Однажды между нами произойдет контакт». И тогда у нас, скорее всего, будет только два пути. Или нам придется стать их наставниками, или они начнут войну против нас. Вот напугал, усмехнулся штурман. Кто мы, и кто они. Дело не в этом, уточнил пилот. Независимо от варианта, конец будет один. Рано или поздно новая цивилизация повторит судьбу всех предшествующих. Она погибнет. Чему ты клонишь? Воскликнула Яковлева присутствующие при разговоре. Существуют факты, от которых просто так не отмахнешься. Нынешняя цивилизация не первая. До нее были мы, ранее Атлантида и Гиберборея. Были и другие великие культуры, чьи корни уходят в такую глубину веков, что даже сложно вообразить. И у всех них был один финал. Но они не исчезали бесследно. Всегда оставалась небольшая группа выживших людей, сумевшая сохранить тень былого могущества. И эта тесная группа становилась у истоков нового мира, влияя на него и в конечном счете заставляя повторить свою собственную судьбу. «И этой узкой группой можем стать мы», – догадался Штурман. «Да, но те, кого люди считали своими богами, всегда направляли их на путь, так или иначе ведущие к гибели. Причем сами боги, делая это по неосторожности или неопытности, всегда считали, что действуют из благих побуждений». Капитан все время стоявший чуть в стороне, подошел ближе. Ты хочешь сказать, Толик, что наша глобальная история обречена на цикличность? Что человечество с самого начала запрограммировано на самоуничтожение? Если у истоков новой цивилизации стоят пережитки сгинувшей эпохи, то да. Мы достигли в своем развитии такого могущества, что возомнили себя богами. Мы победили голод и болезни. Наши знания позволяют продлить человеческую жизнь бесконечно долго. Наша медицина шагнула так далеко вперед, что сама старуха с косой отступила, поджав хвост. Мы создали искусственный интеллект, научили его думать самостоятельно и почти научили чувствовать. Наши корабли заглянули в самые отдаленные уголки Вселенной. В своих научных изысканиях мы докопались до таких глубинных тайн мироздания, что если бы захотели, смогли бы пошатнуть физические законы пространства и времени. Все это так, но, развиваясь интеллектуально, мы порой забывали о моральных аспектах, или упорно старались их не замечать. Из нас так и не получилось гармонично развитых личностей, в которых высокий интеллект соседствует с не менее высокими морально-этическими убеждениями. И как следствие низшие человеческие качества, такие как жадность, злоба, зависть, все еще порой давлеют над нами. Вот почему раз за разом мы уничтожаем друг друга. Создаем на осколках цивилизации новое общество и снова, с упорством, достойным лучшего применения, ведем его к гибели. Мы оказались полностью беззащитными перед самими собой, перед нашими первобытными страхами и эмоциями. Пока мы не ответим на вопросы «Кто мы?», «Для чего мы существуем?», мы будем вынуждены раз за разом начинать все сначала. Сколько же бесконечных циклов мы должны еще пройти, прежде чем наше коллективное сознание выработает модель поведения общества, направленную не на разрушение, а на сохранение и созидание. Я не берусь утверждать, что нынешние люди сами по себе не повторят наши ошибки. Но без нашего мудрого жизненного руководства у них, по крайней мере, появится шанс. Пока в кают-компании стояла гробовая тишина. Все слова были сказаны. Все аргументы приведены. По молчаливому согласию было ясно, что коллективное решение уже принято. Но все равно никто не решался заговорить первым. «Не понимаю...» Яковлева даже не пыталась сдержать слезы. «Почему мы должны покинуть свой дом?» «А почему мы позволили себе думать, что он наш?» Так же вопросом ответил Шмаков. «Мы такие же пережитки ушедшей эпохи, как ископаемые динозавры. Мы настолько закостенели в своих взглядах, что не способны принести этому миру ничего, кроме вреда. Значит, добровольное изгнание, предотошел штурман. «Давайте не будем драматизировать, друзья!» — вступил капитан. «У нас есть великолепный, полностью функциональный корабль, крейсер дальнего поиска. Вселенная огромна, и она вся доступна для нас. Впереди у нас целая вечность. Так не будем унывать. «Быть может...» Однажды мы вернемся, и нас встретит не как богов, а как равных. Тысячи людей, собравшихся у подножия горы, наблюдали, как вершина утонула во вспышке ослепительного пламени. Огненная колесница стремительно рванулась в ночное небо, уменьшаясь на глазах, пока вовсе не растворилась на фоне звезд. Те, кто так и не стал для них богами, уходили в глубины вселенной, давая людям шанс выбрать свою судьбу самостоятельно. Вы слушали рассказ "Новый Олимп". Автор Константин Чехунов. Читал для альманаха Фантаскоп Григорий Неделька.